0: Je luistert naar Met Peter in Europa, de podcast van Europarlementariër Peter van Dalen. Voor de ChristenUnie zit hij in de Christendemocratische EVP-fractie van het Europese parlement. En zoals in elke aflevering praat ik met hem over de gang van zaken in dit grote politieke instituut. Dag Peter. Hallo, Goeie, dag zegend. Goeiedag. Um, we beginnen even met een man die vaker te sprake is gekomen in deze podcast. Saif-ul-Malouk. Hij is uh, advocaat. Nee, ja, Interesseer jij maar, jij kent hem. Jij weet wie het is.
1: Hij is advocaat uh, in Pakistan, Lahore. En hij heeft zich ingezet voor christenen die het slachtoffer waren van de blasfemie. De wet op de godslastering in Pakistan. En hij heeft uh, ervoor gezorgd dat mevrouw Asia Bibi is vrijgekomen uit een dodencel. En ook het christelijke echtpaar Segoofta en Safkwad. Nou, wat er gebeurd is, het Engelse House of Lords heeft besloten hem een uh, award, een erkenning te geven. En uh, toen hij daarover werd bericht in augustus, belde hij mij op. Toen zei hij, Peter, wat er ook gebeurt, daar wil ik dat je erbij bent. (coughs) Dus kom naar Londen. Nou, ik heb mijn agenda schoongeveegd en ik ben dus afgelopen maandag naar Londen gegaan. En ik kwam er in de House of Lords... En ik zat er in een commissievergaderzaal met een aantal lords en
0: ladies. (laughs) Dat is wel uh, een van de leuke dingetjes dan. Ja,
1: Ja, dat zijn de krenten in de pop. En uh, ook een aantal mensen uit de House of Commons. En vervolgens werd uh, Malouk toegesproken door een paar mensen. Ik was er daar één van. En uh, toen kreeg hij onder klaterend applaus deze Gina Award uitgereikt door Lord Elton... Nou, daarna hebben we nog een genoeglijke receptie gehad. En ik ben met hem wezen eten. Maar ik vond het prachtig dat House of Lords heeft gezien... deze man heeft echt iets gedaan. Ja. En we erkennen nu ook als House uh, door deze award uh, zijn uh, inzet voor Christen.
0: Ja, nou ja, ik zat er hier nog heel even over na te denken vanochtend. En toen dacht ik, ja, deze man heeft gewoon levens gered. 100%. procent. Ja.
1: Heel veel levens gered. En daartegenover zijn eigen leven is in gevaar gekomen. Ja, hè? We ja, hebben het al eens vaker gezegd... op een gegeven moment is hij gevlucht uit Pakistan. En uh, heb ik met behulp van een aantal anderen... hebben we hem in een safe house in Rijswijk-Voorburg uh, gezet... voor een uh, aantal maanden. En tot op de dag van vandaag wordt hij bedreigd. Uh, dat weet hij ook. Dus hij heeft niet alleen levens gered, maar ook... Zijn eigen leven op het spel moeten zetten. Ja, ja, ja. Dus dat, dat is dus dubbel. Uh, hij verdient eigenlijk een dubbele
0: <grijgert> Nou, misschien kan hij er nog eentje krijgen. Je hebt hem dus gesproken daar, natuurlijk. Uh, we kennen hem als het, wat jij noemde, al de advocaat van, van onder andere Asia Bibi. Dat zijn een beetje de,
1: de bekende zaken. Waar is hij nu nog verder mee bezig? Hij is nu nog bezig met de verdediging van een aantal christenen. die vanwege godslastering vastzitten in Pakistan. Nou ja, hij heeft natuurlijk de grote doorbraak geforceerd met de vrijlating van Asia Bibi. En uh, hij heeft goede hoop dat ook deze mensen uiteindelijk vrij gaan komen. Hè. De, de, door deze ja, bijl te zetten in uh, het juridische systeem in Pakistan, uh, denk ik, en dat hoopt hij ook, dat ook anderen nu vrijgesproken gaan worden. Maar hij is dus nog met een aantal van dit soort vergelijkbare zaken bezig. Kun jij hem daar dan nog bij helpen? Bij Saghufta en Stakwatt hebben wij als Europees parlement hem zeer geholpen. Hè. Uh, toen uh, de zaak voor het hoge rechtshof kwam van Sagoufta en Sarkwat... Uh, toen belde hij mij op en zei die Peter, we hebben politieke druk nodig. Nou, toen heb ik uh, een motie door het parlement weten te trekken... het Europees parlement, waarin we zeiden... dit echtpaar moet vrij. Gebeurt dat niet, dan gaan we de handelsbetrekkingen met Pakistan uh, bevriezen... Dan was het echt maar binnen twee weken <laughs> euh, vrij. Hoe kan dat ja. ja. <clears> toch? <throat> zo gaat het. Ja, ja. Uh, onafhankelijke rechter. Nee nee. Dus. Ja. Um, en um, ja, zo is de situatie nu. Um, maar ja, we blijven toch vooral ook met hem samenwerken. Ook in deze zaken. En als die politieke druk nodig heeft, dan kan hij op ons rekenen. Heel goed. Dan het thema waar
0: we het echt over gaan hebben, deze aflevering. Want Peter, begin november was jij uh, met de buitenlandcommissie... van het Europese parlement in Armenië. Waarom waren jullie daar?
1: Ja, klopt. Ik ben met een aantal collega's van die commissie in Armenië geweest. Omdat wij al zien voor langere tijd... dat de situatie uh, in en voor Armenië uh, (coughs) verslechtert. En wij wilden echt zelf met mensen spreken... en on the spot zien, wat gebeurt er daar nou eigenlijk? Dus we hebben... Op de eerste dag hebben we een aantal ministers gesproken. Mensen uit het parlement. Mensen ook van het parlement van Nagorno-Karabakh. We hebben een grote begraafplaats gezocht, bezocht. Waar soldaten lagen begraven. Die de afgelopen jaren in de strijd met Azerbeidzjan zijn gesneuveld. En wat ik zelf toch wel een... ja, Moet ik het hoogtepunt of dieptepunt noemen? Dat weet ik niet. We gingen helemaal naar het zuiden. Naar het dorpje Goris. Uh, Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En uh, wij werden door de burgemeester van dat dorpje naar de buitenwijken van dat stadje. Stadje was het geleid. En daar hebben we uh, enkele huizen bezocht. Eén huis met name. Uh, Daar was het dak van afgeschoten. Daar lagen de granaatsplinters overal rond. En toen werd ons verteld, zie je daar die heuvel? Uh, Dat is een heuvel, berg eigenlijk. Binnen Armeens grondgebied. Daar staan nu de Azeris en die schieten met artillerie... met raketten hier op Goris. Uh, dus Azerbeidzjan staat nu met troepen binnen Armenië... beschiet Armenië bijna dagelijks. En enkele weken geleden verscheen er ook een video op YouTube... waarin gevangen genomen Armeense soldaten... werden geëxecuteerd door Azeris. Dat is in die bergen daar gebeurd. Uh, Bellingcat heeft dat uitgezocht. Dus mijn conclusie was... Die oorlog gaat nog elke dag ja, door. Ja. Niemand weet het. Het is een vergeten oorlog. En wij gaan dus nu uh, over enkele weken... Uh, twee rapporten bespreken door het Europese parlement. Over en Azerbeidzjan en over Armenië. En wij gaan dat rapport over Azerbeidzjan ook veranderen. Want dat is veel te positief over Azerbeidzjan, Maar over de domme gasdeal van mevrouw van der Leyen... met de president Aliyev... Dus uh, we hebben niet alleen gezien hoe het is, maar we gaan er ook nu politiek mee aan de slag.
0: Nou, er zit iemand naast jou heel hard te knikken tijdens dit verhaal. We zitten namelijk vandaag met z'n drieën aan tafel hier. Ook aan tafel, uh, Gorka Chikian, welkom. Dankjewel. Uh, Als mensen nou denken, wat een bekende naam. Dan is dat waarschijnlijk omdat ze jou op tv gezien hebben tijdens de coronacrisis. Vertelde jij regelmatig over je werk als uh, arts op de spoedeisende hulp van het Sint-Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein. Daar gaan we het niet over hebben vandaag. Jij bent geboren uh, in Armenië... in je tienerjaren naar Nederland gekomen. Jij hoort hoort Peter dit vertellen. Jij Jij herkent dit?
2: Ja. ja, Het het, uh, belangrijkste... of eigenlijk het pijnlijkste... wat Peter zojuist zei... en ook wel goed om altijd te blijven benoemen... is die gastdeel. Dat is natuurlijk bizar voor mij... om op het nieuws te zien... Dat er met heel veel poeha Russische gas wordt geboycott. vanwege dingen die niet mogen. Waarvan ja, ja, ja. we denken, ja, als, hè, anno 2020, 2022 moet het niet kunnen. Dus we gaan een leider straffen om zijn gedrag. Maar weet je wat we doen? We doen een deeltje met een andere leider. die precies hetzelfde doet. Misschien ja. wel voor jullie, Europeanen, op een kleinere schaal. Althans, ik denk dat, het, dat je veel minder eigen belangen betrokkenheid hebt met Armenië. Dus het is veel minder pijnlijk. En dus ook krijgt het nagenoeg geen aandacht. Maar je straft de ene leider door politieke sancties... en je gaat naar een ander die in mijn beleving nog ergere dingen doet. En dat is voor mij niet te begrijpen, niet te bevatten. Meteen de essentie van de hypocrisie. Met alle respect, Peter. Voor heel veel collega's van jou, die politiek bedrijven... die op zoek zijn naar eigen belang en naar een spel om er zelf beter van te worden. Er zijn heel veel andere partijen. Dus ik doel, je weet denk ik dat spel veel beter dan ik. Maar ik, uh, ik kan daar echt heel boos om worden. En ja. daar ben ik niet zo snel hoor. En ik snap het allemaal wel. Maar het is, het is, niet, te bev- het is niet te begrijpen. Dat, dat, dat is raar, dat is bizar.
0: Ja. Ja. Dus die, die gasdeal is voor jou wel echt een soort van... Ja, hoe moet ik het zeggen? Een soort van lont
2: in het kruidvat? Ja, dat is een slap in your face. Is, dat, uh, ja. Wij hebben natuurlijk uh, redelijk recent nog met de 44 dagen uh, oorlog zeg maar, in Nagorno-Karabakh... ook heel veel gelobbyd, geprobeerd aandacht te vragen. En ook veel met, met regerende partijen in Nederland gesproken. van, Kunnen we toch i- niet iets meer politieke druk zetten, et cetera, et cetera. En dan ja, nog amper 1 twee jaar later gebeurt er dit. Dus dan denk ik, van is nou politiek echt eerlijk wat, wat, ja. wat gebeurde? Dat is zo
1: pijnlijk. Maar die deal is niet alleen schandalig vanuit een politiek oogpunt, want je hebt helemaal gelijk, Gor. Er wordt een deal gemaakt met een meneer die minstens zo kwalijk is als meneer Poetin. Maar het is ook niet nodig. Want wat, wat gebeurt er? Op het ogenblik krijgt Europa zo'n 10 miljard kub gas per jaar uit Azerbeidzaan. In de komende vier jaar moet dat gaan naar 20 miljard kub. Dat is peanuts! De gasboycott die we nu al hebben door ja. Rusland... gaat over 160 miljard kuub. Ja. Dus je praat over misschien 10 of 12 procent die is best ergens anders te vinden in Noorwegen... of verzinnen ze een ander land, Algerije desnoods. Maar daarvoor hoef je niet op de knieën bij meneer Ali af... voor een paar van die pinda's.
0: Ik ga heel één klein stapje terug even. Voor de mensen die... Want inderdaad, Peter noemde hem al, een vergeten oorlog. Het is een conflict waar we niet, niet veel over horen. Um, het, het, het focust zich rondom Nagorno-Karabakh. Ja. Um, ik, ik kan even jullie even heel kort schetsen... wat, wat, wat is de kern van het conflict...
2: Nou, het
0: is, het is een lang verhaal misschien. Ik vraag nou, je wat. Ik, het
2: is belangrijk om in ieder geval te vermelden dat. Uh, eigenlijk ging het mis in de Sovjet-tijd al. Ja, hè? Er, ja, er zijn natuurlijk wat verdelingen geweest over grondgebied van een deelrepubliek. die toen niet onafhankelijk was. En er is ooit bedacht dat een deel van Nagorno-Karabakh-Azerbeidzjan zou toebehoren. Maar er woonden alleen maar Armenen. En toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, is even het zwart-witte verhaal hoor. Mm-hmm. Toen de Sovjet-troepen officieel zich terugtrokken, toen kreeg je een burgeroorlog initieel... omdat de zeiden, oké, okay, het is van ons, dus vertrek maar. Maar er wonen generaties lang Armenen, die gaan niet zomaar weg. Dus er een, ontstond een oorlog en je kreeg wat groeperingen... die zich uh, nou, hergroeperden en een militair strijd voerden. En dat eindigde in het veiligstellen van de Armeense gebieden... plus uh, inderdaad een aantal officieel Azerbeidzjaans grond... wat toen is bezet door Armenen, als een bufferzone. Mm-hmm. Zodat die uh, beschietingen niet vanaf een heuvel... een kilometer verder kunnen gebeuren. Nou, daar is toen 30 jaar over gepraat. Azerbeidzjan vroeg: van joh, trek je terug uit onze gronden? Op zich hebben ze een punt. Maar de reactie was: prima, maar dan moet de rest van het grondgebied wel een, een stukje zekerheid krijgen. dat we daar niet elke dag op beschoten worden. Ja, ja, ja. Nou, en daar wilden ze niet aan toegeven. En dat heeft 30 jaar geduurd. Ook in mijn beleving vanwege een wat zwakkere bemoeienis door Europa. Want die lieten het ook maar gebeuren. Want Rusland zou het moeten oplossen. Dat gebeurde natuurlijk niet. Totdat uh, nu alle aandacht met COVID was. en, en de politieke uh, spel heel erg veranderde. In Armenië veranderde er veel. En toen is Aliyev met steun van uh, Erdogan. Ik geloof echt dat dit door Erdogan geïnitieerd is. Uh,
0: Aliyev is de president, uh, president van, van, van Azerbeidzjan. En Erdogan
2: ja. natuurlijk van Turkije. Want Azerbeidzjan z- kon alleen dat never nooit klaren, zeker niet die heeft veel wapens en kennis vanuit Turkije gehaald... en die hebben toen dat grondgebied met geweld uh, heroverd. Ja, dat is, met twee, heel twee veel jaar, doden. dat is ongeveer twee jaar ja, geleden ja, geweest, hè? Ja, 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 2020. Ja, ja, ja. klopt. Ja. En het probleem nu is dat, dat het hier niet bij stopt. Zij, en, en dat is wat Armenië altijd voor heeft gewaarschuwd. Die weet, al zouden we ons terugtrekken zonder geweld uit deze gebieden... dan gaat Aliyev door, zodra die proeft van er valt iets te halen. Ik bedoel, het is een president die officieel zelfs uh, aankondigt... We gaan Tot Jerevan, de hoofdstad van Armenië. Dus die haalt dingen in zijn hoofd, wat gewoon agressief is, wat gewelddadig is. En en nu, ja, hebben ze hun hun zinnen gezet, inderdaad, op meer Armeens grond en een heel belangrijk. Uh, deel in het helemaal het zuiden van Armenië, hebben we nog een piepklein grensje met Iran. Ja. Als wij die grens verliezen, dan heeft Armenië echt een blokkade. Dan heb je Turkije, Azerbeidzjan en nog een klein grensje met Georgië, maar de, de, dan, dan heeft Armenië een heel groot probleem. Ja, en ja. Azerbeidzjan wil dat grens langs Iran overnemen. Ja, dan, dan komt Armenië in een blokkade. Dat is economisch, politiek en militair een ramp.
1: Ja, en die oorlog gaat dus nog elke dag door. Hè. Ik vertelde je dit: ik ben op een grote begraafmans geweest daar lagen soldaten begraven van de oorlog van 2020. Maar ik heb ook gestaan bij een aantal vers gedolven graven die net waren gemaakt. En dat waren soldaten die nu ook gesneuveld zijn, onder andere in dat berggebied in het zuiden, want de Russen... die de vrede zouden moeten handhaven... die vertrekken stap voor stap. Die gaan allemaal naar Oekraïne, die soldaten. En mevrouw van der Leijen... die heeft nu meneer Aliyev op een podium gezet. Dus Azerbeidzjan voelt zich gesterkt om door te gaan. Plus, en dat moet ik helaas ook voor deze microfoon zeggen... de wapens van meneer Aliyev van Azerbeidzjan komen niet alleen uit Turkije, maar ook uit Israël. Want... Azerbeidzjan is een vijand van Iran en Israël kijkt tegen Iran aan. En de vijand van mijn vijand is je vriend. Ja, ja, ja. Dus met Israëlische drones zijn er Armeniërs gedood. En in het bezette gedeelte van Nagorno-Karabakh, dat ligt aan de grens met Iran, worden nu twee vliegvelden gebouwd.
2: Mm-hmm.
1: En die vliegvelden gaan, worden medegebouwd door Israël en die gaan straks gebruikt worden. Voor Israëlische aanvallen of tegenaanvallen tegen Iran. Dus het is ook een heel geopolitiek ja, complex conflict, dat, ja. waarbij Israël, vind ik, een zeer kwalijke rol speelt.
2: En het probleem voor Armenië is: van waar haal jij je dan je wapens? Als Armenië namelijk wapens zou mogen kopen van Iran, bijvoorbeeld. Dan krijg je weer dat Israël nog bozer wordt. Ja, en dat zal in het Westen in Europa ja, ook niet gebeuren. Terwijl, terwijl Europa en Westen uitvangen. zelf Armenië niet helpt weer. Ja, dus de, ja, ja. en het is, het is heel lastig. En Armenië is een heel klein land. Dus we zijn afhankelijk. Ik bedoel, de oorlog van 44 dagen waren we door al onze wapens heen. Dus je moet nieuwe leveringen hebben. Nou, Rusland die, die liet het afweten. Europa praat alleen, maar Europa maakt zich zorgen. Zeggen we wel eens? Want het is, is in elke elke stage. Ja, van ja dat, oh, yeah. prayers, we maken ons zorgen. dat is Dat echt, prayers. Ja, dus, ja. Ja. Dus Armee is Amerika Thoughts and prayers. Dus Armeen echt. Thoughts and prayers. Dus Armeen staat echt met de rug tegen de muur. Ja.
0: heel even benadrukken. Uh, Rusland wordt genoemd een paar keer in de situatie. Want Rusland is uh, twee jaar geleden is een wapenstilstand, was de oorlog wapenstilstand en Rusland heeft toen gezegd: wij sturen een soort van vredesmacht. Ja. Kl- kl- dat klopt. Hè? Dat, ja. Maar alleen. Het probleem is nu, Rusland heeft uh, andere dingen aan het hoofd. En de vredesmacht wordt langzaamaan teruggetrokken. Uitgedund eigenlijk.
2: Ja, klopt. Praktisch wel. Alleen, ik moet eerlijk zeggen dat ik persoonlijk denk dat Rusland ook belang heeft in Nagorno-Karabakh. Dus die gaat, zodra die de kans krijgt en weer ruimte heeft... gaat die daar weer manschappen positioneren. Want dit hele oorlog is in mijn beleving ook nooit begonnen... zonder wetenschap van Poetin. Dat kan niet in dat regio. Kan geen vlieg neergeschoten worden voor, zonder dat Poetin het weet... En het is natuurlijk een manier geweest... om de Russische soldaten op dat grond te krijgen. Want daar waren ze al heel lang niet welkom, zeg maar. Dus ik denk dat ze die kans niet laten gaan. Hoor. Dus die zullen vroeg of laat daar zich mee bemoeien. Maar nu hebben ze andere dingen aan hun hoofd. Ja. ja, Het ja, ja. punt
1: van Rusland is... we hebben nu gewoon gehoord en gezien... dat de Russen zich terugtrekken... richting de Oekraïne, die mensen. De Europese Unie heeft inmiddels... sinds enkele weken... een waarnemingsmissie daar nu lopen. Dat zijn veertig mensen. En die... Neem maar waar wat er gebeurt. Precies. Nee, dat reactie is, ja. He, en, en, met de goede reacties. En die mensen hebben niet eens persoonlijke bewapening. Je zou toch verwachten. Geeft dat mensen voor zijn minst een, een eigen pistool of zo. Nee, die zijn ook nog onbewapend. Terwijl die Russen zijn zwaar bewapend, deze mensen niet. Maar nou ja, uiteindelijk, uh, ik denk toch dat de terugkeer van de Russen lang op zich laat wachten. En ondertussen gaat Azerbeidzjan door en door en door, om stap voor stap. Nou, uiteindelijk misschien zelfs wel op te richting hiervan. Ja,
0: ja, want inderdaad, wie helpt Armenië? Dat is de vraag die ik dan
1: Nobody. Heb. Nobody, die... Nobody helpt Armenië. Dat nou, is het ik, De enige ik hoop die we soms hebben is
2: nog uh, Macron, of de Franse president. Ja? Want dat is van oudsher een land waar heel veel armeniërs wonen... en ook wel goed meebouwen met het land. Dus we hebben wel nog de gunst van de Fransen... Ja. maar ook dat blijft vaak bij woorden alleen.
0: Ja, ja, en Frankrijk is onderdeel van de EU... en zal, ja. als ze iets willen doen... waarschijnlijk ergens de steun van de rest van de EU Klopt, willen. Ja, ja, maar, de, maar, de, ik, de
1: grote zoon van Armenië heeft in Frankrijk gewoond... zo als het dan voelt... Je ziet ook zijn beeld is overal in Armenië. Maar het lijntje van meneer Macron wordt steeds dunner. En dat vond ik dus het onthutsende ook van mijn bezoek. Ik heb gezien dat Armenië er steeds meer alleen komt te staan. Ja, ja. En de Russen, nogmaals, die gaan stap voor stap daar de deur uit. We zijn daar bij zo'n kamp geweest waar de Russen gelegerd waren. Nou, er was geen kip meer te zien... Uh, uh, en uh, meneer Aliyev, uh, ja, die rukt nu op. En, en, en wie helpt Armenië? Ook ja. die USA niet. Het is maar geen... Peter,
2: hoe zit het dan? Want ik was naast die gasdeal uh, ook ergens uh, emotioneel geraakt... door de deal wat nu de Nederlandse minister van Defensie... ongeveer 110 miljoen euro uittrekt voor wapens voor Oekraïne. Ik snap het, prima, maar waarom dan 0 euro voor wapens voor Armenië?
1: Goeie vraag. Ik zou die vraag maar eens aan de collega's in Den Haag stellen. Ik vind dat we nu Armenië actief moeten gaan steunen. Maar zeg het heeft gelijk. Het buitenlandbeleid wordt niet meer alleen door Nederland gemaakt. Dat is natuurlijk iets wat we in Europees verband doen. En in Europa zijn er ook een aantal die zeggen: Ja, hoor eens even. Armenië is, vinden we niet interessant genoeg. En we moeten ook uitkijken dat we de relatie met Turkije niet te veel onder spanningen zetten. En daar hebben we dus mee te maken. De context is nu helaas. Zo complex dat Armenië zit nu in de hoek waar de klappen vallen. Ja, ja. Nou, wat ik in ieder geval doe in het Europees parlement... dat is de terugkomst van onze trip. Wij gaan echt de policy tegenover Azerbeidzjan in het Europees parlement veel harder maken. We gaan de policy richting Armenië veel positiever maken. En we gaan dus vanuit het Europees parlement nu druk zetten... richting de mensen die het buitenlands beleid in Europa maken. Dit moet anders. Ja, want het Europees parlement kan niet... Besluiten, wij
0: leveren wapens aan Armenië. Nee, dat kunnen we niet dat sterker kan nog,
1: als het gaat over buitenlands beleid van de Europese Unie, dan is dat voorbehouden aan de ministers van Buitenlandse Zaken. Ja. En wij kunnen die ministers niet blokkeren, we kunnen ze adviezen geven. Ja. Want buitenlands beleid is bijvoorbeeld, net zoals belastingbeleid, een bevoegdheid van de lidstaten. Ja, als we het hebben over landbouw, visserij, internationale handel, noem maar op... dan zijn we medewetgever op het gebied van buitenland... moet je toch uiteindelijk bij de Tweede Kamer zijn... Ja. om meneer Hoekstra een bepaalde boodschap mee te geven. Ja, en, en toch
0: is het dan, klinkt het dan ergens een beetje uh, lastig in de oren dat je zegt inderdaad... het is, het is van de lidstaten, hè? Nederland mag het zelf bepalen, Frankrijk... maar tegelijkertijd m- laten we ons wel uh, leiden door Europa. We gaan niet alleen iets doen of zo. Hè? Nee, je dat je wat jij zegt net, van nou, Macron gaat het niet zelf doen, hij heeft toch ergens die steun... van de EU nodig, van andere Europese landen. Dat, dat blijft ergens... het lijkt ergens te botsen of zo. Of dat blijft
1: ingewikkeld Zegert. En dat is ook een van de redenen... waarom wij al een aantal jaren hebben gepleit voor een verdragswijziging. Waarbij we zeggen, het buitenlands beleid moet gewoon een beleid worden waarbij ook het Europees parlement... medezeggenschap krijgt. En ook eh, dat niet zelfs maar één minister het kan blokkeren. Want dat is nu het geval. Dat zien we bijvoorbeeld in de kwestie rondom Rusland. Er is één minister, de minister van Hongarije... die blokkeert verdere sancties tegen Rusland. Dus ja, dat kan niet langer zo. Dat ringt al veel te lang. Ja,
0: waarmee de EU dus wel in een heel lastig pakket zit nu. Want aan de ene kant zeggen we, we willen Armenië steunen... maar je hebt Rusland nodig daarin. En... EU en Rusland zijn op dit moment niet bepaald vrienden. Nee,
1: dat klopt. En ik, ik zie dit, dit hele grote vraagstuk niet alleen in een geopolitieke context... maar ook in een clash van civilizations. Hm. Want laten we nou eerlijk wezen, in Armenië, waar je ook komt... overal is duidelijk, het is een christelijke natie. Op een gegeven moment reden wij zelfs in de nacht van Goris terug naar Jerovan... hoeveel verlichte kruizen ik niet onderweg heb gezien... op bergen en op huizen en op kerken... Dat, dat heb ik nog nooit nergens ergens gezien. En het is toch ook Turkije met Azerbeidzjan tegen uh, de, de, de oud-christelijke cultuur van Armenië. Dit land is al sinds, ik denk, jij weet het beter, God, uh, de derde eeuw ja. of weet ik wanneer. Ja, 1700 jaar. Christen een christelijke natie. 1700? Dus het is, ja, wa, het is wa, ook een, jaar lang. Hè? <coughs> ja, 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 ja. Het is ook een clash van civilization. En dat werd mij ook met zoveel woorden verteld. Want onze delegatie heeft ook een bezoek gebracht aan de kardinaal. ...van Armenië. Die zit in een of andere uh, gebouwencomplex net buiten Jerevan. En die zei ook, vergeet u ook niet... ...dat het een, een, een clash is tussen ja, religies en oude culturen. Het is meer dan alleen een geopolitiek. En dat wil ik ook gezegd hebben... Ja. ...dat het daarom ook mij extra aan het hart gaat... ...als ik zie hoe mijn broeders en zusters in Armenië in de verdrukking komen.
2: Dat is mooi om te horen, Peter, want dat is uh, ook een boodschap... wat ons niet goed lukt om te communiceren richting Europeanen... die dat, die dat vaak buiten beschouwing willen laten, helaas. Uh, maar, dus ik vind het heel fijn dat jij dit zegt. Maar dat zagen we natuurlijk ook in de bombardementen van de kerken in Nagorno-Karabakh... wat geen enkele militaire zin heeft... Maar Azerbeidzjan zei, ja per ongeluk een, een mooiste kerk geraakt. Dat is natuurlijk onzin. De kerk raak je niet per ongeluk. Dus daar zat ook heel veel symbooloorlog achter. En dat, uh, dat is gaande. Ja, dat klopt. Dat is heel pijnlijk. Cor, heb jij nog hoop hiervoor? <laughs> Als die Jezus terugkoot. ja. <laughs> nee, maar kijk, voor die tijd? Um, ik begin steeds meer en meer... Te zien dat uiteindelijk niet het recht of eerlijkheid... lijkt te zegenvieren in de wereld waarin we leven... maar meer toch de, de, ja, de sterkste lijkt gelijk te hebben. De rijkste lijkt gelijk te hebben. Dat zie je natuurlijk ook. Volgens mij is dat uh, werk geweest van onder andere Pieter Omtzigt... om hè, de, het kafjare-politiek van Aliyev bloot te leggen. Al dat is veel, er is veel over gezegd... Van hoe ze Europarlementariërs ook een beetje pleasen... een beetje cadeautjes geven en voor zich winnen. En zolang dat lijkt zegenveren, is natuurlijk voor alle andere groepen een beetje hopeloos. Maar weet je, heel simpel. We hebben nu een beetje over politiek en oorlog. Maar kijk, wat we nu, de discussie die we nu hebben rondom Qatar... oké, okay, ik begrijp het, prima. Maar als je kijkt naar wat uh, Aliyev gedaan heeft... met deze uh, uh, 44-dagen oorlog van, van recent, zeg maar... er is niemand die praat over de Formule 1 in Baku. Dat vinden we allemaal prima. Snap je? Dus dat, dat, dat is raar, want dan ga je dus in feite met z'n allen een evenement toejuichen. waarvan je weet de mensenrechten. en er is een enorme dictatuur daar gaande. Die, die vergeet je dan even. maar je moet wel hoognodig iets vinden van Qatar. Dus het is soms voor mij als Armeen heel erg hypocriet. wat ik ja, hoor en zie. Ja.
1: Ik ben blij dat je dat noemt, want kijk maar op Twitter. Ik ben al jaren bezig. Ja, ja. niet alleen tegen de Formule 1 Baku. Maar tegen de Formule 1. <lacht> nee, de Formule 1 is oh, namelijk Peter, weet je een, van de meest, een van de meest vervuilende circussen ter wereld. Voor het verplaatsen van dat circus, wat elke twee, drie weken ergens anders reist, zijn 8 tot 10 grote 747 vrachtvliegtuigen nodig. Er worden per keer ongeveer 40 privéjets gebruikt. Per keer worden er 3000 mensen in vliegtuigen verplaatst. En worden er tientallen vrachtwagens gebruiken om dit hele circus te verplaatsen. Dus niet alleen dat racen van die gasten op een circuit ergens is vervuilend... nee, nog veel vervuilender is het hele verplaatsen van dit circus. Dus Formule 1... Breekt me de back niet open. <laughs> nee. Nou,
0: en dan helemaal... nee en mijn in pijn koe... ligt. Je hebt natuurlijk nog ja. en je hebt nogal
1: een
2: paar hè, in de formule nog een paar circuits waar je denkt. Nee we
0: maar, er zijn? maar
2: dat, dat prima. Maar het is een hele milieudiscussie. Peter prima, maar mijn pijn ligt ja. met name ja. in de hypocrisie van uh, de, de arbeiders die zijn omgekomen in Qatar. Dat leven is niet meer waar dan een armeens leven. En uh, dus, dus het is voor mij heel pijnlijk. Ja. ja. ja.
0: En nu Peter. Wat ga je hiermee doen? Jullie gaan die rapporten bespreken. Je gaat het rapport aanpassen, zei je. Ja, al, ik,
1: ik, ik heb uh, vandaag de deadline voor de amendementen. Ik heb nu een stuk of tien collega's inmiddels bereid gevonden... die mijn amendementen gaan meetekenen. Dat is een ongekende hoeveelheid. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. En bovendien van bijna alle fracties. Dus uh, wij gaan over dit rapport stemmen. Ik, dat zal ergens december, januari zijn in de buitenlandcommissie. En dan komt het in april in uh, het... Uh, Voltallige parlementen. Dus ik hoop uh, werkelijk dat het ons gaat lukken. Dat we deze richting gaan veranderen. Dit ook een beetje. Vergeten
0: conflicten tussen aanhalingstekens, op de kaart zetten.
2: En dan hopelijk actie dus. Nou, ja, Ik denk dat als Aliyev de president van zou beter zou begrijpen... dat het, dat het consequenties heeft wat hij doet, dat het al een stuk scheelt. En dat is, dat, dat is nu niet zo. Hij lijkt gewoon uh, zijn gang te kunnen
1: gaan. Nou, ik zie die verandering uh, niet bij meneer Aliyev optreden. Het moet beginnen bij zo iemand als mevrouw van der Leyen. Ja. Hè, dat hij het in de ja. hoofd heeft gehaald ja. om naar dat... Baku te gaan en dat, dat, dat Pinda-contract over dat te tekenen Met zo'n kerel. Hoe kom je erbij? Ja.
0: We gaan even een switch maken. Klinkt misschien wat ver, uh, ver af vanaf wat we net besproken hebben... maar er zit wel een lijn in. 7 december dan wordt voor de 25e keer het Europese gebedsontbijt gehouden. Peter, jij bent een van de organisatoren hiervan. Voordat ik terugkom op die lijn waar ik het over heb... vertel heel even, wat is dat voor evenement?
1: In het Europees parlement vindt maandelijks een gebedbijeenkomst plaats... tussen collega's in Straatsburg... Dat hoost ik ook en dat doen we al vele jaren. Tegelijkertijd hebben we ook al 25 jaar geleden afgesproken... en daar was ik niet bij hoor... maar dat men zei... ja, maar we moeten ook dat gebedsontbijt voor iedereen doen... en niet alleen voor Europarlementariërs. Dus sinds 25 jaar hebben we het gebruik... om op de eerste of de tweede woensdag van de maand december... een groot algemeen gebedsontbijt te houden in het Europees Parlement. Dat doen we dan in Brussel... Nou, we hebben in het verleden daar ook al Nederlandse sprekers gehad. Premier Balkende is er geweest. gert Segers, Kees van der Staaij. Maar ook bijvoorbeeld als meneer Van Rompuy, de toenmalige commissievoorzitter. En uh, dat gaan we nu weer doen. We verwachten honderden uh, gasten um, uit verschillende landen. En we hebben nu echt een uh, editie 25. Dat is toch een jubileumeditie. Mm-hmm. Dus we hebben daarvoor ook de meest... Uh, excellente spreker gevraagd die we konden bedenken. Dat is de meneer die hier naast me zit. Dan zijn we weer terug. En naast Gor komt de plaatsvervangend secretaris-generaal van de NAVO. En hebben we een videoverbinding met een van de, laat ik zeggen, topmensen in Oekraïne. En ik hoop echt op veel deelnemers. We hebben al heel bijzondere aanmeldingen gekregen, zelfs van koninklijke bloeden... Uh, dus het wordt echt een uh, jubileum-editie uh, met, een, met een bijzonder uh, randje eromheen.
0: Mooi. Ja, Gord, jij bent dus een van de hoofdsprekers. Waar ga je het over hebben? Weet je het
2: al? Uh, uh, nou, uit, u, uiteindelijk zal het een verhaal van hoop zijn... want daar geloof ik echt wel nog steeds in en hoop ik ook. Um, ik, ik, ja, de, ik ga ervan uit dat het, een, dat het een verhaal van hoop gaat zijn... Tegelijkertijd, we zijn nog een maand daarvan verwijderd. Er kan nog heel veel gebeuren in een maand. Dus ik heb mezelf nog niet helemaal vastgelegd in hoe ik het ga doen. Ik weet wel dat... uh, Kijk, er zijn natuurlijk al heel lang heel veel wereldleiders bezig met vrede. En op de een of andere manier lukt het best moeilijk... om vrede op aarde te zien, te ervaren, te, te, te verkrijgen. En de enige hoop die ik heb op echte vrede... begint ook met vrede in ons hart, in ons huis... en dan pas in ons land, in Europa en in de wereld... En dat vrede in ons hart komt als we onze schepper uh, en, en uh, de Heere God ontmoeten en, en het verhaal van de Heer Jezus Christus. Dus ik zal, ik zal uit, uiteraard geïnspireerd door uh, wat die Jezus Christus voor ons gedaan heeft. De vrede waar hij over sprak. Hopelijk dat vertalen naar nu 2022 en daar een boodschap meegeven aan al deze belangrijke mensen die toch echt wel geschiedenis maken. Dus misschien dat dat een inspiratiemoment voor ze gaat zijn.
0: Ik denk dat ze het wel kunnen gebruiken in deze tijd. Ja. Een inspiratie voor hoop. Ja. Die kunnen, kunnen we wel gebruiken. En komt dan de situatie in Armenië ook nog
2: te sprake? Ik ben niet per se bezig met, uh, met alleen maar reclame of lobby. Ik wil ook echt mensen gewoon bemoedigen uh, en, en, en uh, inspireren. En als ik daar verhalen vanuit Armenië kan gebruiken... dan zal ik dat zeker doen, ja. ja. Maar ik zit niet zozeer als een podium om even snel mijn zeggen <lacht> te doen. Daarvoor ben ik daar niet. Nee, ik wil, ik wil gewoon... Deel worden van wat daar gebeurt. Mensen eren voor wat ze gedaan hebben. En bemoedigen om nog meer te gaan doen. Dat vooral. Ja. Mooi. Succes. Dank. Dank dat je hierbij
0: was. Peter, ja, jij moet er zo meteen snel vandoor. Want jij hebt een hele bijzondere ontmoeting vanmiddag. Ja, we hebben ja. al een beetje We blijven lekker in de Mensenrechtenhoek.
1: In de Mensenrechtencommissie hebben we namelijk een ontmoeting... en een gesprek met de minister van Arbeidszaken van Qatar. Gezellig. Ali bin Samik al-Mari... Uh, en dat gaat dus over voetbal en Qatar... en de manier waarop de arbeiders daar op uh, verschrikkelijke manier zijn behandeld. Dus uh, ik moet zullen de deur uit om die meneer te spreken.
0: Ja. Wat, ga je aan hem, wat ga je tegen hem zeggen? Wat ga je hem vragen?
1: Qatar had natuurlijk nooit aangewezen moeten worden als plaats voor deze wedstrijden. Dat is een stabiliteit Zelf, uh, van, van de buitencategorie. Zelfs
0: toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter geeft het nu toe. Ja, die zegt nu ook zelfs ja. dat het <laughs> een fout is,
1: geloof ik. Ja, Hè? hij zegt het. Als het kalf verdronken is, dan neemt het Maar ja, wat kunnen we nu nog doen? We kunnen alleen maar hem erop wijzen. Zorg in ieder geval nu voor de komende periode, ook na die wedstrijden... dat je die arbeiders echt anders gaat behandelen. Want we weten dat er honderden, misschien duizenden mensen zijn omgekomen. Maar dat kwaad is al geschiet. Dus voor de toekomst moet dat voorkomen worden... Uh, en ik ben ook wel benieuwd welke toon slaat zo'n man dan nu aan in dat gesprek. Hè? Gaat hij nu zeggen: oh je valt van mee, niks aan de hand. Wat zeer je nou, ja, dat is er een keer een van de stijgen gevallen. Of gaat hij inderdaad zeggen van nee, dit, uh, we erkennen dat we daadwerkelijk hebben gefaald in de omstandigheden voor deze mensen? en dat we echt zeggen daar in de toekomst veranderingen te brengen. Dan moet je dat natuurlijk wel gaan monitoren. Ja, ja. Dus dat wordt de tweede stap die dan wat mij betreft erbij komt. Als deze man bereikt blijkt tot een zekere consensus voor de toekomst... dan wil ik ook afspraken maken over de manier waarop de Europese Unie... en dat is niet alleen in Qatar. Jij noemde net, Gor, ook nog andere landen in die regio en Baku, noem maar op, dat we dat ook echt monitoren. Dat we niet alleen van verhaaltjes in de krant moeten geloven... dat het allemaal beter wordt.
0: Juist, ik ben heel benieuwd hoe deze afspraak gaat lopen. <laughs> Praat me vooral nog bij. En dan als laatste, jij de komende week de agenda. Je gaat weer naar Straatsburg, heb ik. Ja,
1: we hebben weer de Straatsburgweek komende week. De agenda is niet vreselijk spectaculair. Op één punt, nou, ik heb een half jaar geleden al het voorstel gelanceerd... Uh, dat we Rusland uh, moeten bestempelen als uh, terroristische staat... vanwege oorlogsmisdaden die worden gepleegd, met name dus in uh, Oekraïne. En die motie die komt nu ter stemming uh, op dinsdag de 22e. Nou, als dat zo is, dan wordt er niet alleen een enorme sticker geplakt op Rusland... maar dan wordt ook eigenlijk de eerste stap gezet om straks na de oorlog... uh, ja... Ik durf het bijna niet te zeggen, maar tribunalen op te <laughs> ik kijk uit. Voor tribunalen <laughs> kun je in Nederland nauwelijks meer uitspreken, geloof ik. Maar dat er inderdaad een, een Nuremberg-achtig tribunaal kan worden opgezet... om straks zoveel mogelijk mensen vanuit Rusland uh, daarvoor het hekje te krijgen.
0: Nou, daar gaan we vast over lezen, over die stemming. Want dat wordt geheid nieuws, dat kan, uh, kan niet anders. Ja. En dan uh, spreken wij elkaar later weer een keer. Veel succes komende week. Je luistert naar met Peter in Europa. De podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie. Mijn naam is Zegert van der Linde. Wil jij nieuwe afleveringen automatisch in je podcastfeed krijgen? Abonneer dan op de podcast. Dan verschijnen ze vanzelf in je app. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.